Bonjour et bienvenue pour ce débat au cours duquel nous allons parler hydrogène, sujet au cœur de France 2030, annoncé il y a quelques semaines par le président de la République. Alors, il souhaite un hydrogène vert et pas question de produire cet hydrogène décarboné avec des équipements fabriqués en Chine, comme on a pu le voir avec l'énergie photovoltaïque. Alors, est-ce faisable Quelles technologies Quels atouts Quelles opportunités pour les industriels Et enfin, sommes-nous en ordre de marche C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités. J'accueille Christelle Verquin, qui est déléguée générale de France Hydrogène, l'association qui réunit les divers acteurs de la filière. Christophe Schramm, VP Stratégie Marketing et Produits chez Samio, l'un des acteurs de l'hydrogène détenu par Michelin et Forestia. Et Alexis Gazot, partenaire Climate Change and Sustainability Services chez EY, Ersten Young, cabinet que l'on ne présente plus. Alors, j'ai découpé cet échange en six parties. Quelques explications techniques pour démarrer. L'hydrogène pour quelles applications la place de la France dans le monde, nos forces et nos faiblesses, quels apports publics, quels apports de, de, de l'État, et puis quelles compétences. Donc pour la première partie, explication technique, bah Christelle Verquin, je pense que vous êtes la mieux placée au nom de, de, de France Hydrogène, on a bien compris qu'il y avait une souveraineté énergétique qui était importante. L'hydrogène semble apporter une réponse, j'aimerais bien savoir du part pourquoi, parce que c'est en fait quelque part, c'est pas une technologie totalement nouvelle. Bonjour à tous et merci pour, pour cette question. Euh, en fait, ce qu'il faut peut-être commencer par rappeler, c'est que l'hydrogène répond à, à plusieurs enjeux. Ça répond d'abord à l'enjeu au défi climatique. Hein, le, le sujet, c'est la neutralité carbone à 2050 et comment on, on y arrive. Et euh, on considère que l'hydrogène renouvelable et bas carbone, je reviendrai après peut-être sur les termes qu'on emploie, constitue un, un levier pour décarboner un grand nombre de, de secteurs de l'économie. Et puis, souveraineté énergétique, vous l'avez dit, l'enjeu, euh, c'est de réduire notre dépendance et, et de sortir de, des énergies fossiles, évidemment. Et dans ce contexte-là, il faut un mix énergétique diversifié. Et donc, en fait, ce qu'on considère, nous, c'est que l'hydrogène conjugue à la fois transition énergétique et opportunité industrielle, réindustrialisation du territoire. Et c'est en ça que ça constitue euh, un, un intérêt euh, qu'on constate hein, de côté français, du gouvernement français, mais également euh, dans une dynamique européenne et mondiale. Voilà. Alors justement, on parlait de différentes. Euh, on a des couleurs des fois. Bon, je sais que c'est des fois pas très bien apprécié. On parle de gris pour le charbon, de bleu, de vert, de jaune. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous faire un petit bilan ce type d'hydrogène Parce que c'est vrai que si c'est produire de l'hydrogène avec du charbon, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, effectivement, on se rappelle que le président Macron a dit qu'il fallait que la France soit le leader de l'hydrogène vert. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vert On ne jure que par le vert. Nous, chez France Hydrogène, on défend plutôt l'idée qu'il faut arrêter de parler de couleurs parce que ça, ça embrouille tout le monde, ça recouvre différentes réalités. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'on soit le leader de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Voilà. Alors, euh, le renouvelable, c'est euh, à partir produit à partir d'une source d'énergie primaire renouvelable, puisque comme vous le savez, l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, c'est un vecteur énergétique. Comme l'électricité, il faut le fabriquer. Donc, en fonction de la source d'énergie primaire utilisée pour sa fabrication, eh bien, l'hydrogène est plus ou moins vertueux. Donc, quand il est produit à partir d'une énergie primaire renouvelable, que ce soit de la biomasse ou de l'électricité, si on veut fabriquer à partir d'électrolyse. On peut parler d'hydrogène vert quand on, euh, on utilise du biogaz euh, également. 
Mais euh, quand on utilise notre électricité du réseau français qui est très décarbonée grâce à l'électricité nucléaire, on est aussi dans le bas carbone. Quand on fabrique également, selon des technologies traditionnelles de vaporeformage de gaz naturel, mais qu'on capte et qu'on stocke le CO2, on est également dans ce qu'on appelle le bas carbone. Le bas carbone, nous, on le définit comme en fait un hydrogène qui est produit de manière vertueuse au sens où il ne dépasse pas un seuil d'émission de CO2 par kilo d'hydrogène produit, en l'occurrence. Ce seuil, il est défini dans la taxonomie verte au niveau européen et il dit que euh, une activité est considérée comme durable si elle ne dépasse pas euh, 3 kg, enfin si l'hydrogène produit ne dépasse pas 3 kg de CO2 équivalent par kilo d'hydrogène. Et les technologies que j'ai évoquées là, les différentes technologies, euh, SMR plus captage et séquestration du CO2, électrolyse euh, à partir de, de, du réseau français ou du nucléaire, etc., sont des technologies d'hydrogène bas carbone et en ce sens vertueuses. Voilà. J'espère que c'est clair. On essaie de clarifier. En fait, les, les, notre objectif, ça va être de faire soit du, avec du renouvelable, parce que de toute façon, le renouvelable, on n'en a pas assez. Déjà, aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène depuis quand même quelques années. Je ne sais pas combien de, de, de centaines de milliers de tonnes. Mais est-ce qu'il est vert déjà Est-ce que déjà, on a la capacité de, 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 de le verdir, cet hydrogène-là alors, l'objectif, c'est quand même bien euh, que l'hydrogène participe à l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Euh, on le voit, puisqu'il permet de répondre à l'intermittence des énergies renouvelables, et euh, d'une manière générale, tout le monde tend au déploiement des énergies renouvelables. Donc, euh, l'idée, hein, c'est vraiment bien quand même de produire de l'hydrogène à partir de sources renouvelables et de favoriser notamment la production par électrolyse. C'est le souhait du, du gouvernement français et évidemment, on est tout à fait favorable. Nous, ce qu'on a regardé, c'est est-ce que c'est le bilan prévisionnel du RTE à 2030 qui intègre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ce qu'on voit, c'est que la, pro la production électrique telle qu'elle est prévue hein, de ces différentes sources, notamment renouvelables, permet de répondre aux besoins de production d'hydrogène. Donc, on va avoir besoin d'une consommation électrique de 37 à 60 TWh d'électricité pour produire selon d'ici l'hydrogène dont on a besoin selon les consommations identifiées à 2030. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si on se basait que sur les nouvelles capacités d'électricité renouvelable installées chaque année, là, effectivement, selon les scénarios les plus ambitieux qu'on voit, on voit bien que l'installation de nouvelles capacités renouvelables pose, pose question. En effet, le rythme en France n'est pas suffisant par rapport même aux objectifs qu'on s'était censément fixés. D'où la transition peut-être par du nucléaire ou par, par d'autres technologies en attendant de toute façon, euh, on ne va pas arriver aujourd'hui à produire tout l'hydrogène. Il faut savoir qu'on utilise déjà aujourd'hui en France près d'un million de tonnes d'hydrogène par an, un peu moins, autour de 800 000 tonnes d'hydrogène par an en France, majoritairement produit selon des techniques traditionnelles de vaporeformage de gaz naturel. Aujourd'hui, on ne pourrait pas substituer euh, d'un seul coup l'ensemble de cette production et de cette consommation d'hydrogène euh, par de l'hydrogène euh, vert ou à partir de renouvelables. Donc, il faut une transition. L'idée, c'est que cette transition elle soit la plus rapide possible, mais l'enjeu, c'est de produire massivement de l'hydrogène renouvelable et bas carbone pour faire baisser les coûts de production de cette molécule afin qu'elle puisse se substituer à l'hydrogène d'origine fossile qu'on utilise aujourd'hui, qui est considérablement moins cher. Mais il y aura une transition. Ok, moi, je pense qu'on a... On a bien cadré un petit peu le, le sujet. J'aimerais qu'on passe à la deuxième partie. En fait, ce sont les applications, parce que c'est bien cet hydrogène. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Il y a pour moi trois, trois, trois grandes familles d'applications. Alexis Gazot, je me tourne vers vous. Vous avez fait pas mal d'études sur le sujet. Euh, une chez l'ADEME, à France Hydrogène, etc. Vous en avez fait plusieurs. 
La première que j'ai notée, moi, c'est l'hydrogène pour l'industrie. Est-ce que vous pouvez un peu nous la détailler On a l'impression que c'est pour l'industrie métallurgique, mais j'imagine que non. Euh, quel est le business là-dessus oui, tout à fait. Alors, Christelle, effectivement, a mentionné le fait qu'on utilise aujourd'hui déjà beaucoup d'hydrogène. Elle a parlé de 800 000 tonnes en France. Donc, effectivement, l'hydrogène, c'est quelque chose qui est déjà utilisé. On a dit que cet hydrogène aujourd'hui, c'est plutôt l'hydrogène produit de manière traditionnelle, donc plutôt l'hydrogène gris. Et donc, l'une des questions, c'est de dire par rapport à cet hydrogène qui est déjà produit et utilisé, comment est-ce qu'on fait la transition vers l'hydrogène vert Alors, cet hydrogène qui est utilisé aujourd'hui, c'est très, très, très majoritairement dans l'industrie. C'est 96 dans l'industrie. Donc, aujourd'hui, il y a déjà une utilisation massive d'hydrogène dans le secteur industriel. Et l'enjeu, c'est bien de verdir, en quelque sorte, cet hydrogène qui est déjà utilisé. Ce n'est pas un enjeu technique, c'est essentiellement un enjeu économique. Et donc, dans l'industrie, c'est un petit peu la métallurgie, mais, mais, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup dans, le, dans, dans la chimie, dans le raffinage notamment, euh, qu'on a des, des très grosses consommations. Il y a d'autres secteurs également. Mais un point qui est important, c'est qu'on voit à pas des nouveaux secteurs qui vont utiliser beaucoup d'hydrogène décarboné, potentiellement, notamment le secteur de la sidérurgie, le secteur de l'acier. Et on voit déjà des projets massifs qui se développent dans différents pays européens, euh, Europe du Nord, Espagne, etc. Je ne vais pas trop, trop m'étaler là-dessus. Et on voit qu'effectivement, il y a un énorme potentiel sur la sidérurgie qui se met en place. Il y a d'autres secteurs, hein, le verre, euh, le, le ciment, etc., dans lequel on voit aussi des potentiels. Donc, ça, ça c'est vraiment, je dirais, euh, un, un enjeu massif, hein, l'hydrogène pour décarboner l'industrie. Ces, ces industries, euh, est-ce qu'elles sont prêtes à passer à de l'hydrogène vert Parce qu'en fait, il est quelque part plus cher. Euh, comment les inciter -ce que, euh, Comment faire ben, Oui, vous mettez le doigt sur le sujet. C'est-à-dire qu'eux, en, en résumé, leur position, c'est de dire si j'ai de l'hydrogène vert au même prix que l'hydrogène gris dont je me sers actuellement, aucun problème, je passe à l'hydrogène vert. Donc, l'enjeu, c'est bien effectivement de pouvoir combler quelque part cet écart de, de coût que l'on a aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, il y, a différents, euh, euh, il y a différentes réflexions, différents instruments hein, qui se mettent en place. Il y a le fait de pouvoir soutenir l'investissement. Donc, c'est les subventions sur, le, sur les CAPEX, hein, à destination des industriels. Le plan de relance par rapport à ça en France et ailleurs en Europe y contribue beaucoup. Et un certain nombre d'instruments au-delà du plan de relance hein, qui ont été mis en place pour aider donc cette logique de subventionner des projets qui sont des projets pilotes, des projets démonstrateurs, mais aussi euh, voilà, des, des projets qui ont une taille importante. Il y a la question d'avoir un, un, un soutien euh, tarifaire euh, également, qui, qui, est un, qui est un point de, de réflexion. Et puis après, il y a également d'autres incitations, euh, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a, nous, on voit beaucoup d'industriels qui viennent nous voir en disant, bah, j'ai une stratégie de décarbonation de mon process. L'hydrogène décarboné va être central dans cette stratégie, donc il faut que je m'y mette. Et par rapport à ça, ils ont évidemment dans le coin de la tête la question du prix du carbone. Et vous le savez, pour les secteurs qui sont assujettis au schéma européen de trading du carbone, l'IUITS, effectivement, la sensibilité au prix du carbone, qui est très élevée en ce moment et qui ne va peut-être pas baisser tout de suite, est un enjeu également très important. Ok. Alors, ça, c'est la première partie, l'hydrogène, en fait, pour l'industrie. Pour Il y a un deuxième gros marché qui est quand même l'hydrogène pour la mobilité. Hein. J'ai noté dans votre, une de vos études qu'un kilo d'hydrogène contient autant d'énergie que trois kilos de pétrole. Alors, on se dit, euh, youpi. Euh, ce marché-là, est-ce qu'il est également important Et puis, quelque part, même question, il, il va se retrouver où Dans les petites voitures, dans les navires, dans les bus, dans les camions C'est quoi ce marché de la mobilité alors, autant sur l'industrie, on parle beaucoup finalement d'une question de, de transition entre des usages d'hydrogène 
gris vers l'hydrogène vert, si je, je simplifie à outrance, autant dans la mobilité, on, on parle essentiellement de nouveaux secteurs, c'est-à-dire de secteurs où aujourd'hui, effectivement, il faut effectivement euh, euh, voir quelles sont les, les, les potentialités de pénétration, d'utilisation d'hydrogène dans la mobilité, donc souvent euh, avec une pile à combustible, mais pas uniquement. Et là-dessus, effectivement, ce que l'on voit, c'est avant tout sur les segments de la mobilité lourde qui se passe beaucoup de choses. Effectivement, sur des utilisations qui vont, être, qui vont nécessiter une, une forte puissance, des distances longues, etc., on voit que l'hydrogène euh, répond très bien finalement aux demandes des utilisateurs. Donc, c'est des utilisations comme effectivement les, les, les camions bennes à ordures qui vont pouvoir se, se recharger au même point chaque jour. Ça peut être des bus, on voit qu'un certain nombre de projets de bus. Ça va être effectivement de plus en plus les, les, les poids lourds. C'est dès aujourd'hui sur des, 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 tout ce qui est monte-charge et plus généralement des, des engins de manutention lourde, de logistique lourde, par exemple logistique portuaire, etc. Et puis, on voit que demain, ça va se développer de manière très, très forte sur des segments comme le fluvial, le maritime, euh, l'aéronautique, évidemment, mais à plus long terme. Et puis, sur la mobilité des, des particuliers, on a déjà beaucoup de choses qui, qui se font sur les véhicules légers. On voit que sur le particulier, ça va sans doute exploser, peut-être un peu plus tard, peut-être après 2025. Et nous, ce que l'on anticipe, c'est qu'entre maintenant et 2030, on va faire x10 en termes d'utilisation de l'hydrogène décarboné dans la mobilité en France. Ok, ben justement, vous, vous ouvrez le chemin pour donner la parole à Christophe Schramm de, de, de Symbio, parce qu'en fait, c'est un peu son marché aujourd'hui. Moi, j'ai noté une autonomie de 300 km en électrique contre 500 avec une pile à combustible. Une heure pour charger d'un côté, 4 minutes de l'autre, 300 kg d'un côté, 150 de l'autre. Enfin, je, visiblement, il n'y a que des avantages. Alors déjà, Christophe, quelques mots sur Symbio, rapidement, déjà pour vous situer. Bonjour tout le monde. Alors en effet, Symbio, c'est une c'est une start-up devenue, je dirais aujourd'hui, ETI, équipementier automobile. Nous avons commencé en 2010 en tant que start-up à notamment faire du rétrofit de Renault Kangoo, le petit véhicule utilitaire que vous connaissez, des versions électriques auxquelles on a ajouté une petite pile à combustible qui a permis d'augmenter l'autonomie. C'est ça qui a fait un peu la, disons, la réputation de Symbio. Et puis, sont arrivés effectivement nos, nos, nos grands actionnaires, d'abord Michelin à partir de 2014 et en 2019, euh, la création de la JV avec euh, Forestia. Depuis, euh, l'histoire s'accélère, je dirais, très rapidement euh, avec une entreprise qui est passée de 50 employés à, à 400 euh, aujourd'hui, euh, tendance croissante fortement, avec euh, les premiers programmes qu'on a pu euh, engranger. Je cite notamment celui avec Safra, dans les bus et avec Stellantis dans les véhicules utilitaires légers. Donc, on se positionne aujourd'hui comme un équipementier automobile de rang 1 qui fournit des systèmes, enfin qui développe, produit et commercialise des systèmes de piles à combustible. Alors, comme vous êtes dans une partie un peu d'un écosystème, hein, vous avez cité avec Stellantis et d'autres, qu'est-ce qui freine aujourd'hui C'est plutôt le côté constructeur, le côté distributeur Enfin, c'est toute une chaîne, donc s'il y a une partie qui qui est un peu, et on peut comprendre, ils ont tous investi dans l'électrique, donc c'est peut-être compliqué d'investir dans l'hydrogène. Comment ça se passe sur cette chaîne il y, a des, il y a des leaders, des monteurs Je peux dire. Donc, il, y a, il y a clairement des, des acteurs qui ont, qui ont investi dans l'hydrogène depuis, depuis très longtemps, euh, et on, je pense qu'on peut les citer, et d'ailleurs reconnaître euh, le, le grand effort qui a été fait, notamment par, par, par des acteurs comme Toyota ou, ou Hyundai, qui ont... 
euh, qui ont investi ce champ, euh, qui, ont, qui promeuvent cette technologie depuis, euh, depuis des décennies, on peut dire. Euh, et euh, par contre, aujourd'hui, qu quels sont les, les, les freins au développement Je pense qu'il y a d'abord un besoin rapide, effectivement, euh, de, dé, de démontrer euh, la, la performance et, et de réduire les coûts euh, des systèmes de piles à combustible. Ça, c'est ce à quoi nous, on s'attelle. Euh, et puis, bien sûr, comme vous le disiez, toute, euh, toute la chaîne de valeur autour doit s'organiser. Euh, notre, notre maison mère, euh, Forestia, euh, elle, euh, investit le système de, de, de réservoir. Euh, mais nous avons aussi besoin, bien sûr, d'infrastructures de recharge et nous avons besoin euh, de constructeurs qui sont prêts à, à, à passer à cette technologie. Stellantis est un excellent exemple, mais on voit que beaucoup d'autres commencent à regarder, notamment parce que, euh, on, on, on se rend compte que pour vraiment décarboner l'intégralité du transport, il faudra les deux. Il n'y a pas de question de concurrence entre batterie et puis la combustible, c'est de la complémentarité. Et, et sur, les, sur les secteurs sur lesquels nous, on se positionne, que ce soit donc le véhicule utilitaire, le bus ou le camion, euh, il y aura une part d'hydrogène, c'est indéniable et, et c'est là-dessus qu'on qu doit travailler. On est probablement un peu en avance sur le VUL, donc avec, avec Stellantis, je pense que c'est le premier véhicule utilitaire de série au monde qui va sortir dans les prochaines semaines. Euh, les, les choses sont, sont probablement moins avancées sur, sur le poids lourd. D'accord, merci. Bon, on reviendra après sur, sur différents détails. On a vu donc deux grandes parties, industrie, mobilité. Euh, Christelle, je me tourne vers vous, Christelle Berquin. En fait, il y a peut-être une dernière utilisation de l'hydrogène, c'est tout ce qui va être stockage. En fait, c'est peut-être un moyen aussi d'utiliser de, de, euh, du renouvelable lorsque euh, lorsqu'on n'en a pas besoin, en fait, de stocker cette énergie. Oui, effectivement, euh, en, en deux mots, hein, on, on se rend bien compte que euh, l'enjeu, c'est de développer les renouvelables, mais qu'on a un, un, un problème sur, sur le, leur intermittence. Euh, et effectivement, transformer l'électricité produite par les renouvelables en hydrogène, ça permet de les stocker en très grande quantité et de manière intersaisonnière afin de restituer l'énergie effectivement quand on quand on en a besoin. Après l'idée au-delà, c'est la production d'énergie aussi hors réseau. Si on pense aux zones non interconnectées, aux sites isolés ou aux besoins en termes de stockage temporaire d'énergie, de remplacer des backups électrogènes, etc. On voit qu'il y a beaucoup d'applications. Euh, alors qui vont du, du stockage massif à euh, du stockage temporaire et qui permettent de, de, de répondre à des besoins de verdissement tout en, tout en se répondant aux problèmes que pose okay, Alors Je vous propose maintenant de passer à, à la deuxième partie, en fait, quelle est la position de la France et puis regarder un peu nos forces et nos faiblesses. C'est vrai que pour un béotien, quand on voit des noms français comme Total Energy pour distribution, du Air Liquide, du Symbio, dont on vient de parler, des EDF, Engie, Michelin, Forestia, Plastic Union, on se dit qu'on va être les leaders de ce nouveau pétrole. Donc Alexis, je me tourne vers vous, comment se situe la France par rapport au monde, par rapport à l'Allemagne, peut-être par rapport à l'Europe, par rapport à la Chine, à l'USBS, au Japon, très rapidement, puis on rentrera après peut-être par, par chaîne de valeur oui, bon, c'est effectivement euh, intéressant de, de, de regarder ce qui se passe parce qu'on on voit qu'il y, y a énormément de pays hein, qui ont mis en place ou, ou sont en train de mettre en place une stratégie euh, hydrogène, euh, vert ou, ou décarbonée. Donc, on voit qu'il y, y a énormément de dynamisme là-dessus. Le Canada, le Chili, enfin, voilà, beaucoup de pays ont, ont annoncé effectivement des ambitions très, très fortes en la matière. 
la, la France a été assez précurseur, hein, parce que finalement, avec, avec le plan Hulot, d'abord, qu'on a eu il y a quelques années, qui n'était pas d'une ampleur comparable à ce qu'on a aujourd'hui, et on, 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 on a, je trouve que quand même la France est positionnée assez tôt sur le sujet. On a aujourd'hui un plan qui est très ambitieux à l'échelle internationale, hein, ce fameux plan de, de, de 7 milliards qui avait été annoncé dans, dans le cadre du, du plan de relance. C'est l'un des plus importants qui est, qui est, qui est, qui est annoncé en termes d'investissement. Vous avez parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, elle, parle de, de 9 milliards avec une cible d'avoir, en termes de capacité d'électrolyse, 5 gigawatts en, en, en 2030 et ensuite euh, 10 gigawatts en 2040, ce qui est un peu plus loin que notre objectif qui est en France, qui est de 6,5 d'ici 2030. Donc, on voit que ce sont des ordres de grandeur comparables, mais qui est une ambition très forte côté, côté allemand. Je pense que côté allemand, il y a également quelque chose qui est, qui est évidemment important, c'est qu'il y a une industrie, il y a un tissu industriel allemand très fort. Aujourd'hui, on consomme plutôt deux fois plus d'hydrogène en Allemagne qu'en France, dans les très, très grandes masses. Et donc, ça explique notamment le fait que l'on voit, dans le cadre des projets d'hydrogène dans l'industrie, des projets de taille peut-être plus importantes en Allemagne. C'est une, une impression de ma part, je ne suis pas sûr que c'est des valeurs scientifiques, en tout cas, je trouve qu'il y a des projets de taille très importante en Allemagne où l'on voit apparaître dans la chimie et dans d'autres secteurs. Ces projets, ils sont financés comme en France aujourd'hui, c'est-à-dire avec beaucoup d'aides publiques et notamment d'aides publiques européennes, parce que la, la réalité du marché, c'est qu'effectivement, on a besoin de soutien public pour pouvoir arriver à faire émerger rapidement cette filière et arriver à rapidement passer des effets d'échelle qui vont permettre à l'hydrogène vert ou décarboné d'atteindre une compétitivité. Donc, globalement, en France, on a des ambitions fortes. On a à peu près 200 entreprises, mais bon, Christelle, tu me corrigeras, qui sont de près ou de loin impliquées dans la filière hydrogène, ce qui est très important. On a différents acteurs qui sont de, soit des, de taille importante, des énergéticiens, des acteurs de la filière automobile, également des, des plus petits équipementiers de, de la filière qui, qui y participent. Donc, on a beaucoup d'atouts. Mais euh, voilà, on n'est on est pas les seuls. Hein, et effectivement, la, la, la course s'annonce assez, assez dense. On n'a pas de l'Allemagne, on peut parler du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine. Voilà, donc il y a, a l'Angleterre. Donc voilà, il y, y a beaucoup de, effectivement, de, de, de concurrents, on va dire, sur la ligne de départ. Mais euh, la, la France a, a de vrais atouts. Alors, on va rentrer, euh, on va rentrer un petit peu dans, dans le détail, justement. Moi, j'ai quatre grandes parties la production le conditionnement, la distribution, l'utilisation industrielle et puis la mobilité. En fait, j'ai essayé de découper un petit peu. Donc déjà, sur la partie production de l'hydrogène, tout ce qui va être électrolyseur, centre de vapeur, formage, etc. Là, on est… on est. Euh, quelles sont nos forces et faiblesses, rapidement Alors, pardon, pour être bien clair, ce qui vous intéresse, c'est nos forces et faiblesses en termes de capacité à produire des équipements euh, Oui, tout à fait, la, 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 la compétence de la France à ce niveau-là. Est-ce qu'on est capable de produire les équipements Est-ce qu'on est bien placé Est-ce que c'est là-dessus qu'on a des faiblesses ou c'est nos forces bah, Si vous voulez, on, on, a, on a des acteurs qui sont positionnés effectivement comme, comme équipementiers effectivement, sur effectivement, des, 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 des différentes technologies d'électrolyse, sur, sur également des technologies qui ne sont pas d'électrolyse, parce qu'il n'y a pas que l'électrolyse mais sur des choses comme la thermolyse, etc., qui vont également pouvoir produire de l'hydrogène décarboné. Donc, on a clairement un certain nombre d'acteurs qui sont bien positionnés. Après, ce, qui est, ce sur quoi il va falloir être attentif, c'est la capacité de ces acteurs à passer une étape réellement industrielle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'effectivement, on passe d'une entreprise qui, fait, qui va faire aujourd'hui 10, 15, 20 millions de chiffres d'affaires à une entreprise qui est capable de développer et d'exploiter des gigafactories. 
hein, d'équipement euh, pour être dans la course mondiale. Ça, ça c'est cet enjeu de scale-up industriel, il est majeur, puisqu'on voit que de l'autre côté du Rhin, on a des acteurs comme Siemens, ThyssenKrupp, qui sont déjà des acteurs industriels très importants qui se positionnent sur ces sujets. On a en Chine, on a parlé des acteurs qui sont aussi capables d'aller assez vite en termes de baisse de coûts de production des électrolyseurs. Donc, voilà, on a en France des acteurs qui sont bien positionnés aujourd'hui, mais qui ont un très fort enjeu de scale-up industriel. Vous savez, on dit souvent qu'en France, on est très fort pour chercher, pour trouver, mais moins pour industrialiser. Là, sur l'hydrogène vert, si on veut rester dans la course, il va falloir le démontrer. Alors, on a le même, vous avez le même bilan au niveau de tout ce qui est conditionnement, distribution, c'est-à-dire les équipements de compression, de stockage, les camions, euh, réservoirs, compresseurs, sur cette partie-là, c'est pareil, c'est peut-être la même problématique alors, c est, c est, oui, c'est un petit peu la même problématique avec, là aussi, pas mal d'acteurs nord-américains qui, qui se positionnent sur ces sujets. Certains de ces acteurs nord-américains, d'ailleurs, investissent dans, dans, nos, dans nos pépites françaises. Je pense à Chart Industries, qui est un spécialiste notamment de la compression et de la liquéfaction, qui a investi dans, dans McPhee, qui est un producteur français d'électrolyseurs. Donc, on, on, on voit qu'il y, y a évidemment des passerelles, des alliances qui, qui, se, qui se mettent en place. Euh, mais oui, j'ai envie de dire que là-dessus, euh, on, on est aussi dans une phase un peu de structuration du marché où effectivement, euh, on, on a des cartes à jouer, mais je le répète, la compétition mondiale est, est dense. Et si on regarde sur la mobilité, Christophe Schramm, je me tourne vers vous, cette vision sur l'état de la France dans le domaine de la mobilité, la fabrication des piles à combustible, comment ça se situe vis-à-vis -vis de vos concurrents Pas uniquement vous d'ailleurs, mais le, le, le marché France quoi. Je pense que, comme le, comme le disait Alexis, l'annonce la, euh, du gouvernement, la stratégie nationale euh, a fixé un, un niveau d'ambition très élevé. Euh, ça, ça, ça crée euh, bien sûr l'attractivité aussi euh, du, du marché français. Donc, de ce point de vue-là, je, je pense qu'on n'a pas à se plaindre, certainement. Maintenant, quand on regarde euh, l'écosystème de la mobilité, les industriels euh, qui se développent sur ce, sur ce segment, euh, oui, la, la concurrence est, 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 est déjà rude. Je confirme là aussi ce que disait Alexis. Il y a beaucoup de, beaucoup de, 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 de candidats euh, sur la ligne de départ, euh, donc beaucoup de, de, enfin, peu d'élus, on, on pense, euh, d'ici 2030. Et, et, et donc, on, on est, nous, engagés effectivement, déjà dans une, une course à, à l'industrialisation, euh, à la baisse des coûts, euh, rapide. Pour, pour justement rester euh, ou être parmi ceux qui, euh, d'ici 5-10 ans, seront, seront des leaders mondiaux. Donc ça, c'est clair. Je pense que ça vaut pour la pile à combustible. Ça vaut peut-être un moindre regret parce que la concurrence n'est pas tout à fait aussi forte pour le réservoir. Euh, et, et, et donc, il y a, y a des, des enjeux très importants dans ce domaine. Et euh, ça veut dire que chez vous, quand vous parliez du nombre de salariés, aujourd'hui, enfin d'employés 400 si j'ai bonne mémoire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chercheurs, aujourd'hui tout votre travail c'est plutôt dans la recherche, et comment vous faites avec des startups, il y a beaucoup de startups, vous en incubez, comment ça se passe Alors nous effectivement, on a été nous-mêmes startups, donc on a gardé un peu de cet de cette ADN, aujourd'hui sur les 400 personnes qui travaillent chez Symbio, il y en a probablement 300 qui sont dans la recherche, le développement et l'ingénierie, euh, parce que c'est vraiment ça le, le cœur de notre activité aujourd'hui, développer euh, et optimiser des, des, des systèmes. On a euh, maintenant une part grandissante euh, euh, de notre effectif qui est dans la, la production. Euh, on démarre avec une, une usine pilote à, à Vénissieux, euh, qui est déjà opérationnelle, et on prévoit euh, le déploiement euh, ensuite vers une, 
on peut probablement l'appeler une gigafactory, euh, normalement à partir de, de fin 2023, euh, qui sera elle aussi au sud de Lyon, à Saint-Fond, et qui devrait être parmi les, les, les plus grandes usines euh, en Europe de ce type. Donc oui, aujourd'hui, très fort euh, effort de, 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 de R&D, et progressivement un passage à un profil vraiment plus d'acteur de, de, industriel. On va revenir sur les aspects du Gigafactory, justement avec Christelle Verquin, je me tourne vers vous. On va passer sur la partie un peu aide de l'État. On a entendu le, 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 le ministre Bruno Le Maire ou le président de la République dire qu'il voulait que la France devienne leader de l'hydrogène vert, non pas deuxième ou troisième, mais leader, ce qui veut dire premier. Quel est le rôle de, de l'État Est-ce qu'il investit dans le projet Comment ça se passe, cette partie-là Effectivement, on, le, on voit, Alexis l'a mentionné, après le, le plan Hulot de, de 2018, qui était déjà un premier signal politique fort, euh, on a eu une stratégie en septembre 2020 qui s'est euh, montrée assez ambitieuse, hein, qui nous place quand même dans le peloton de tête des, des États qui investissent avec euh, de l'argent public, donc plus de 7 milliards d'euros. Il y a différents outils. Hein, qui sont mis sur la table avec des objectifs euh, chiffrés de déploiement, donc 6,5 gigawatts d'électrolyse à 2030 pour décarboner 680 000 tonnes, avec des axes euh, identifiés, c'est-à-dire majoritairement décarboner les usages industriels, développer des nouveaux usages industriels, développer la mobilité principalement euh, intensive, lourde et forte puissance, et puis euh, investir encore dans, dans la R&D et l'innovation. Et puis, il euh, euh, y a aussi un axe qui n'est pas oublié, c'est le développement des compétences de la filière pour pas créer de, de coulées d'étranglement en aval. Hein. Donc, euh, les différents outils, Alexis en a cité un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu euh, d'abord des appels à projets de l'ADEME, soit pour des briques techno, soit pour des écosystèmes qui mêlent euh, acteurs publics, et en particulier collectivités territoriales et acteurs industriels dans le cadre d'écosystèmes territoriaux. Et cette notion-là, elle est fondamentale, on, on pense, nous, en tout cas dans le déploiement d'hydrogène en France, il y a euh, un outil qui s'appelle euh, IPSEI, qui est un outil européen. Donc, euh, IPSEI, c'est l'acronyme anglais de projet important d'intérêt européen commun. Donc là, la France euh, a un rôle assez proactif aux côtés d'autres partenaires. Euh, en, en deux mots, euh, la logique de, de, du projet important d'intérêt européen commun, c'est de permettre à l'État euh, français de financer euh, la R&D ou des premiers déploiements industriels euh, pour des champions identifiés en France en dérogeant aux règles habituelles sur les aides d'État, c'est-à-dire de donner des financements qui sont extrêmement intéressants, des subventions très intéressantes à des acteurs industriels identifiés dans une logique pan-européenne. Je développerai après si vous le souhaitez. Il y a eu évidemment des soutiens aussi en fonds propres côté BPI et puis un mécanisme extrêmement important pour le développement de l'hydrogène que Calexia a cité, c'est un mécanisme de soutien à la production puisque au-delà des CAPEX, il y a l'idée de soutenir la production d'hydrogène et en particulier de faire baisser rapidement le prix de l'hydrogène renouvelable bas carbone par rapport à l'hydrogène fossile et le différence de, la différence de coût entre les deux doit être prise en charge par l'argent public. Donc, c'est ce mécanisme de soutien à la production qui est en cours d'élaboration, qui devrait être en place l'année prochaine, qui est assez important. Et donc, au total, il y a déjà presque, enfin, à la fin de l'année, le gouvernement dit qu'ils auront déjà engagé presque 2 milliards sur les 7,2 milliards. Et donc, on voit, oui, qu'il y a une volonté très nette. Après, il faut de la visibilité sur le long terme pour les industriels. Il y a besoin de faire des gros efforts, en particulier sur la mobilité, très rapidement. Enfin voilà, On a quand même des enjeux de passage à l'échelle, Alexis l'a dit, dans un délai extrêmement court. 
Je, je me disais tout à l'heure ce que disait Alexis, justement, qu'en Allemagne, il y avait de gros projets. Est-ce que nous, on a des projets assez ambitieux Est-ce qu'on n'est pas peut-être avec des projets de 5 bus par là, 10 bus par là Enfin, j'exagère, mais est-ce qu'on a des projets suffisamment ambitieux Qu'est-ce qu'on peut faire Ou alors, j'ai peut-être mal compris ce qu'il a dit. Non, il y a effectivement des projets ambitieux. D'abord, ben, Christophe l'a dit, il y a des PME qui émergent comme des champions industriels. Il y a des, des entrées en bourse qui ont été remarquées, McFi, HRS, Hydrogène de France. Il y a pas mal d'annonces d'investissement qui se multiplient. Il y a des usines de fabrication de composants et d'équipements qui sont en train d'émerger partout, à Belfort, à Béziers, en Alsace, à Grenoble, enfin, je ne vais pas citer partout, mais sur les piles, les stations, les électrolyseurs, les réservoirs ou les véhicules. Donc, il y a quand même un passage à l'échelle d'un point de vue industriel qu'on commence à voir se dessiner. Et après, il y a effectivement des grands projets d'écosystèmes qui se, qui, se, qui se mettent en place. Voilà. Simplement, en effet, il faut avoir en tête qu'il faut créer de la valeur sur le territoire français et ça, ça doit être une boussole euh, par rapport à effectivement aux, aux investissements publics passés qui ont pu euh, être dévoyés, si on pense notamment aux investissements dans le, dans le panneau euh, euh, solaire, etc. Mais en effet, il faut avoir une politique industrielle qui valorise le, le Made in France ou le, le contenu local de, des, des projets et euh, on constate dans la dynamique territoriale des projets qui se met en place euh, cette, cette volonté de, de favoriser le, la dimension territoriale, la dimension française des, des projets. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a environ aujourd'hui 240 projets hydrogène en cours de déploiement. Donc, bien sûr, il y a des projets avec cinq bus par-ci par-là, mais il y a quand même une logique de structuration qui, qui se met en place. Oui, donc, en fait, on veut éviter les erreurs, quelque part, qu'on a connues tous dans le solaire. Et à vous écouter, il y a, il y a quand même 250 projets. Ça fait quand même un, un gros jeu de Lego. Il va falloir peut-être les rassembler entre eux, les structurer, c'est ça, tous ces projets, c'est un peu, un peu, un peu une de vos ouais. Nous, ce qu'on qu a identifié, on a sorti une étude là en septembre, on a identifié que 85% de la demande en France euh, se localise dans sept grands bassins. Alors, tout n'est pas… Euh, les, les bassins, c'est des logiques d'approvisionnement, des, des logiques de chaîne, euh, de, chaîne de, de logistique. Hein. Euh, c'est pas euh, là où tout se passe et puis rien à côté, C'est pas ça la logique. Mais néanmoins, on constate quand même qu'il y a une dimension territoriale très forte on constate également à la maille régionale, qui est une maille très importante du déploiement, que 12 régions, enfin toutes les régions métropolitaines quasiment ont leur feuille de route avec des financements associés. Donc, on voit en effet qu'il y a une logique de consolidation au niveau des territoires qui est à l'œuvre. Justement, Christophe Schramm, je me retourne un petit peu vers vous. Vous, vous avez l'impression que l'État, il est là, il vous a soutenu je pense absolument qu'on peut dire, je, je le disais déjà, par l'ambition de, de, de la stratégie euh, et aussi par les, les nombreux soutiens qu'on qu a reçus jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on est, qu est très bien soutenu. Et c'est euh, vrai, bien sûr, au niveau de l'État. C'est vrai aussi, je pense, au niveau de la région, de la métropole, pour ce qui concerne le, le Grand Lyon, euh, voire même euh, de, des, des municipalités euh, qui, qui nous accueillent euh, pour euh, nos sites aujourd'hui et nos sites demain. Alors, est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il faut aller au-delà je, je, je pense, comme, comme le disait Christelle, comme le disait Alexis, mais il faut passer à l'échelle. Ça, c'est un, un énorme défi. On n'a pas beaucoup de temps pour le faire. L'urgence climatique est là. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le démontrer. Et donc, donc je pense qu'il y a un enjeu, là aussi, de, 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 de massification, quelque part, des, des dispositifs 
Euh, et j'incite, en tout cas, je pense que c'est nécessaire qu'on qu qu aille au-delà euh, des mécanismes qui ont été mis en place, euh, les écosystèmes territoriaux notamment, qui, euh, qui restent quand même assez morcelés, et en tout cas, vu d'un industriel, euh, ne donne pas aujourd'hui euh, de la, la visibilité suffisante pour ensuite tirer toute une chaîne de valeur. Parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, une pile à combustible, c'est entre 200 et 300 composants. Euh, ça vous donne une idée du nombre d'acteurs avec lesquels nous sommes en train de travailler pour les faire monter, eux aussi, en compétences, euh, en capacité, euh, parce que nous sommes justement en train de passer du petit acteur qui travaillait avec des fournisseurs, disons, de start-up, à, à, à un acteur euh, automobile, euh, de plein droit euh, avec des fournisseurs automobiles. Donc là, il y, y a un gros défi. On va revenir sur cette partie-là, c'est la dernière partie, justement, les compétences, c'est ce qu'on les trouve. Mais juste pour conclure, euh, Christelle, est-ce qu'on a, j'ai noté donc, ce que vous avez dit, euh, des aides de l'État, du privé, des régions, l'Europe, est-ce qu'on a une cartographie un petit peu de ces financements Est-ce qu'il est qu y a moyen de savoir où on en est sur le sujet oui, alors le, le, enfin en tout cas pour ce qui concerne les appels à projets de l'ADEME, il y a un décompte qui est fait. Hein. On voit qu'il y a presque presque 300 millions d'euros qui a déjà été attribué pour des projets dans le cadre des appels à projets de l'ADEME. Le, le, la DGEC au niveau de, du ministère de la Transition écologique considère qu'on va sortir avec aussi les projets d'intérêt européen commun que j'ai mentionné, les IPSEI, les 2 milliards qui étaient prévus dans le cadre de France Relance. Donc oui, on peut cartographier. Après, ce qui est, ce qui est important, c'est ce que disait Christophe, c'est-à-dire qu'il y a en effet la massification des projets dans le cadre des écosystèmes structurants, et c'est ça, c'est ces écosystèmes qui constituent le, le fer de lance de la massification. Ils peuvent atteindre, si en effet ils ne sont pas disparates ou morcelés, une taille suffisante pour assurer la viabilité d'un bassin d'emploi induit. Et cette massification de projets, elle doit entraîner, c'est ça l'enjeu, l'industrialisation des solutions de la filière. C'est-à-dire qu'il faut, quand, si on industrialise par la commande, notamment la commande publique, mais pas seulement, hein, l'achat groupé aussi, les logiques d'achat groupé, on va pouvoir soutenir des, des, des nouveaux champions, c'est-à-dire permettre de faire émerger des équipementiers spécialisés, réorienter des activités historiques, entraîner des sous-traitants, hein, c'est ce que, ce que mentionnait Christophe, vers les, vers les nouveaux relais de croissance. Donc l'enjeu, c'est vraiment de coordonner, donner cette visibilité euh, aux, aux acteurs industriels pour permettre la, la baisse des coûts et puis l'accélération la, de l'industrialisation. C'est vraiment ça. Et, et du coup, c'est pour nous l'intérêt, et avec nos 360 membres qui composent aujourd'hui France Immobilière, on s'attache à étoffer un peu la chaîne de valeur, c'est-à-dire la chaîne, la chaîne de valeur industrielle de l'amont à l'aval et permettre cette mise en relation qui va effectivement structurer le tissu économique en France aujourd'hui. Donc, donc, quand on est membre de France Hydrogène, quelque part, on a, on a des informations sur cette cartographie des financements oui, oui, bien sûr. On en est, en fait, nous, on est au secrétariat du Conseil national de l'hydrogène. À ce titre-là, on fait plusieurs choses. Bon, D'abord, on est très bien informé, mais également, nous, on fournit des indicateurs de suivi de la stratégie national hydrogène, donc on opère un suivi assez, assez précis en effet de, de, de la mise en œuvre de l'argent public et des objectifs qui ont, qui ont été fixés. Alors, vous parliez des, des, des sous-traitants, justement, on arrive sur la dernière partie qui est la partie des compétences. Il y a beaucoup de sous-traitants aujourd'hui qui travaillent pour l'automobile, l'aéronautique ou autre, qui entendent parler d'hydrogène, c'est un nouveau marché pour eux, ils ne savent pas comment se situer, qui peuvent contacter Ils s'appellent France Hydrogène, c'est un relais pour eux alors, on, nous, on constate au sein de France Hydrogène qu que de plus en plus d'acteurs qui, effectivement, sont pas historiquement du cœur de métier de l'hydrogène, 
se tournent comme relais de croissance vers la filière hydrogène, parce que c'est une opportunité. Je pense à des, des acteurs industriels qui font des, des pompes, qui font des vannes à corps, qui font… Euh, il, y a, voilà, il y a une multitude de, de, de composants ou d'équipements qui peuvent se tourner aussi vers la filière hydrogène. Alors non, ce n'est pas la peine de m'appeler moi. Par contre, on a mis en place des délégations régionales. On a 12 délégations régionales de France Hydrogène. Et pour une PME ou pour un acteur industriel qui veut se diversifier ou trouver un peu de, de nouveaux relais de croissance dans l'hydrogène, euh, peut se tourner vers des délégués régionaux de, de France Hydrogène et intégrer un, un écosystème localement. D'accord. Mais je me trouve, Christophe Schramm, vous en avez pas. Vous avez commencé à en parler un petit peu des, des, des sous-traitants. Euh, parce que le, bon, le président de la République l'a dit, le ministre l'a aussi dit, si c'est pour avoir des sous-traitants et sous-traités hors de France, c'est pas vraiment l'objectif. Mais pour ça, est-ce que vous, vous trouvez chaussures à votre pied Visiblement, ça a l'air compliqué à vous écouter. Oui, ce n'est pas évident. Pour, pour tous les composants de notre système, il y en a, il y en a beaucoup, certains plus stratégiques que d'autres. Je pense qu'il y a certains composants qu'on qu a du mal à sourcer aujourd'hui sur le territoire français, voire même en Europe. Il faut bien le reconnaître. Donc, ce n'est pas juste un enjeu pour la France. Je pense que là, il faut, il faut penser aussi européen. Euh, pour ne citer qu'un exemple euh, qui est très important, qui qu est la membrane, qui est donc euh, le, le cœur de la cellule de la pile à combustible. Aujourd'hui, il n'y a que très, très peu d'acteurs au monde qui, qui savent la faire. Euh, donc là, je pense qu'il y a un enjeu stratégique euh, qui, qui dépasse euh, Symbio, bien sûr, mais qui, qui est important, je pense, pour la filière française et européenne. Ça veut dire qu'il faudrait presque créer ou organiser une filière de sous-traitants dédiée à l'hydrogène c'est ce qu'on essaye de faire, clairement, enfin dédié, pas nécessairement, mais on, en tout cas, on essaye, bien sûr, de faire levier sur les, les sous-traitants de l'automobile, parce qu'il y en a quand même, il y, y, y a un très beau tissu industriel ouais. et, et on essaye de, de, de l'utiliser, mais il y a dans, dans certains domaines le besoin, effectivement, de faire euh, émerger des nouveaux acteurs ou en tout cas de, de faire basculer des acteurs existants vers... Les, les, les composants, les sous-composants qui sont, qui sont clés pour, pour nous. Et on a bien sûr aussi, après, une, une, une stratégie partiellement d'intégration de, de, de certaines de ces compétences pour, pour assurer notre, notre, notre chaîne de valeur. Alexis, j'imagine que vous, vous avez travaillé également sur le sujet, parce que demain, en fait, l'enjeu demain, c'est qu'on a des usines aujourd'hui qui fabriquent des moteurs thermiques, des bougies, des usines qui fabriquent des culasses, des fonderies. Comment on va basculer vers, vers ce, 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 ce nouveau marché Effectivement, c'est un enjeu important hein, et qu'on a connu sur d'autres filières décarbonées. Hein, la, la, la question de l'évolution des, des, des compétences, et c'est un enjeu qui nécessite d'avoir de, de la visibilité, de pouvoir travailler dans, dans, dans le temps, sur la formation, la formation continue, enfin, beaucoup de dispositifs. Et à nouveau, c'est très important d'être dans le bon timing, pas être prêt trop tôt et pas trop tard non plus. Et donc, pour ça, il faut de la visibilité, il faut de la stabilité dans les politiques publiques. Et c'est le même élément qui sera clé d'ailleurs pour permettre d'avoir un vrai développement industriel. Si on veut avoir des gigafactories, et je pense qu'on en aura plus que deux d'ici 2030 d'ailleurs, il faut avoir cette visibilité, cette stabilité et ne pas répéter les erreurs qu'on a pu faire sur certaines filières renouvelables. Et Christelle, on a un référentiel là-dessus, sur les métiers. Je crois que vous travaillez sur le sujet, c'est ça oui, bah c'est ce qui, ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est-à-dire qu'on va faire face à des, des besoins importants en termes de, de compétences pour maîtriser, maintenir, pour assurer la sécurité des, des technologies liées à l'hydrogène. Donc, ça permet effectivement d'envisager de, des nouveaux des nouveaux métiers ou de maintenir des, des métiers euh, qui peuvent se reconvertir. Donc, nous, on a identifié dans notre étude l'an dernier 
qu'on allait pouvoir, à 2030, générer 50 000 à 100 000 emplois directs, indirects ou maintenus. Euh, voilà. Et donc, ça concerne toute la chaîne de valeur, euh, le, du transport au stockage et la distribution d'hydrogène, les usages dans l'industrie, etc. Et donc, dans ce contexte-là, on a publié un livre blanc, un référentiel des compétences et métiers. On a euh, identifié euh, pas moins de 84 métiers associés au secteur de l'hydrogène. Euh, donc, euh, je ne vais pas les citer, hein, mais on peut parler d'électroniciens de, de puissance, de, de tuyauteurs canalisateurs, d'ingénieurs mécatroniques, pardon, etc. Donc, il faut, nous, ce qu'on constate, et c'est un peu ce que, ce que je pense dit Alexis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de créer de toutes pièces euh, des nouveaux métiers ou des formations, mais il faut euh, colorer souvent à l'hydrogène, si on peut dire, euh, donc spécialiser en fait des formations existantes euh, ou alors permettre, dans le cadre de la formation continue, euh, d'aider de, euh, de, 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 les, les, les salariés à se, à, à, dé, à se déployer sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et Christophe, je vais terminer par vous. Vous avez un problème de votre côté là-dessus, sur les compétences, les métiers. Vous trouvez ces compétences pour le futur Comment vous, comment vous faites ouais, Écoutez, nous, on a, on a pris les devants. Euh, D'une certaine manière, on a créé la, la Symbio Hydrogen Academy, qui est, euh, qui est euh, je dirais, assez unique en son genre en, en France, euh, probablement même en Europe, et euh, qui vise à former euh, nos employés, nos futurs employés, les employés de nos partenaires, euh, de nos fournisseurs, euh, voire même de nos concurrents. On est vraiment, on pense écosystème, euh, et, et on veut justement, comme le disait Christelle, euh, on veut faire monter en compétences. Euh, euh, sur certains euh, métiers qui sont vraiment spécifiques à, à l'hydrogène. Je pense notamment à l'électrochimie, qui est un domaine où il y a peu de formation euh, aujourd'hui et, et qui sont pourtant des compétences qui sont clés. Donc, euh, si, pour rebondir ce que vous disiez, sur ce que vous disiez tout à l'heure, si certains industriels cherchent à se lancer dans ce domaine, euh, peut-être que, que notre académie est, un, est un, une bonne porte à laquelle frapper. Hein. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, a, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Euh, on s'aperçoit que la France n'est pas trop mal placée, mais il ne faut pas, faut, pas, faut pas rester sur nos acquis. Il faut avancer. Et puis, j'ai bien compris qu'il fallait passer, passer, penser au Gigafactory et, et aller encore plus loin. Donc, euh, c'est un bon début. On suivra ça de près. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 